0: Tak, díky, díky moc, jsem rád, že tady Můžu být s váma dneska, dneska už podruhé. Měl jsem stejné, stejné povídání během dopoledne. Věřím, že, že všichni nějakým způsobem ty změny a to, co se děje kolem, nějakým způsobem přijmete. Z velké části vlastně ten posun na sedmnáctou je, je z důvodu celé ukrajinské krize, jak se tomu říká, spoustou prchluků, kteří přicházejí. Naše ruská služba skutečně praská ve švech a pro nás to je, pro nás to je taková výzva, jestli jsme skutečně mysním sborem anebo si jenom. Na to, na to hrajeme. David Kive, kive že ano, že, že, že jsme, takže děláme, děláme to proto, abychom trochu natahli, natahli ten čas mezi tím, aby po bohoslužbě, ten ranní tady mohl být větší, větší prostor, než přijde celá ta obrovská skupina ruská a, a to stejně odpoledne. Není, není to jenom tady, ale vlastně i děláme, máme ruské CBH církev na, na Kladně a tam před před tou uprchlickou krizi se tam scházelo nějakých, Evgeni mi říkal, někdy přišlo 8 lidí, když bylo hodně dobře, tak přišlo 15 lidí, byla to spíš taková skupinka. Říkal, minulý týden tam měli 50 lidí, takže je to, je to prostě narvané, narvané všude, dneska tady jste asi nebyli ve tři hodiny nebo ve tři čtvrtě, kdy, kdy končí Ruská církev, ale bylo tady něco, něco kolem, kolem stovky lidí a to ještě, ještě prostě není, není to největší. Takže kdo ví, co nás ještě všechno čeká, možná jednu českou bolslužbu budeme muset překládat ještě do ukrajinštiny nebo něco něco dalšího. Každopádně konference bude překládána do do ukrajinštiny, protože už teďka víme, že buď do ruštiny, nebo do ukrajinštiny, do jedno z těch dvou jazyků podle toho, jak se ženeme překládatelé, ale už víme teďka, že, že, že mnoho Těch lidí se na, na konferenci chystá. Takže je to, je to taková výzva pro nás, kterou jsme asi mnozí nečekali, když mluvím vůbec za, za český národ, ale, ale je to tak, jak to je. A pro mě cti, že, že, že můžeme sloužit národům, protože to bylo vždycky něco, co. Co bylo minimálně na ústech v našem srdci. Já věřím, že jsme to nějakým způsobem dělali, ale, ale všechny ty uprchlické krize, ať, ať ta předchozí Syrska a tak dále, která se nás tak jenom lizla a spíš to snesla Západní Evropa, ale myslím si, že, že teďka, teďka je to mnohem víc tady na těch zemích, jako je Polsko, Česko a, a tak dále. A jsem, jsem rád, že se můžeme do toho nějakým způsobem zapojit. Mimochodem, minulý týden jsme vybrali přes 30 tisíc na, na Ukrajinu, poslali jsme to. Těm, těm církvím a pastorům, kteří, kteří vlastně podporují uprchliky přímo v, v kievském metru a na, na různých prostě dalších místech sloužím. Takže to je jenom další způsob, jak, jak se můžeme zapojovat a jak, jak, můžeme, jak můžeme podporovat. Předatelé, mluvíme mluvíme o o kultuře království v tom medailonku, pokud jste ho stihli úplně na začátku, před před chválama. tak se mluvilo o tom, že kultura je něco velmi silného, co nás co nás nějakým způsobem ovlivňuje, co nám dává pocit toho, kým jsme. Každá rodina má nějakou kulturu. Když, když my se jako sourozenci, já pocházím z rodiny, nebo byli jsme, bylo naspět sourozenců, bylo jo, takový hezký název, bylo naspět sourozenců a když se sejdeme dneska s manželkama, s dětma, tak, tak máme, vytváříme nějakou kulturu. Je nějaká bubikovská kultura. Ráno tady byl Dobroslav z Alici a říkal jsem, když makovičci se sejdou se všemi, se všemi bratranci a sestřenicemi a tak dále, tak to kde několik desítek lidí a vytváří nějakou kulturu. Něčím, něčím prostě jsou, něco, něco jim je charakteristické a kdybyste tam prostě byli, tak byste to cítili. A, a ne, ne, nechci o tom zeširoka mluvit, protože jsem o tom už víckrát mluvil, ale když boží království, když boží děti, když církev se schází, tak taky šíříme nějakou kulturu. a a vždycky, každá církev šíří nějakou kulturu. A my jenom během toho března se snažíme ptát a a snažíme se položit otázky a říct, co je skutečně božím božím královstvím a co je tou boží kulturou, co bychom my jako křesťané měli šířit. Předně něco šíříme určitě okolo okolo sebe, Ale, ale otázka je, jestli je to skutečně to, co je božím královstvím. A já jsem mluvil o takových třech věcech. Mluvil jsem o lásce, Mluvil jsem o svobodě, to je v těch předchozích kázání, můžete si je poslechnout. A dneska bych chtěl mluvit o víře, o nadpřirozené víře, o, o, o nadpřirozenu, protože věřím, že ty tři věci nějakým způsobem jsou kulturou Božího království. Těm předchozím se už nebudu vracet, to už je nahráné a, a můžete si to poslechnout, ale dneska budu mluvit o, o víře a o nadpřirozeném. Eh, Začnu takovým úvodem, možná trochu ze široka, ale jako dítě jsem vyrůstal v křesťanské rodině. Neznám, neznám váš příběh, ale já jako dítě jsem vyrůstal na různých příbězích, které nám vypravili rodiče a, a učitele v nedělní, v nedělní škole. A byly to většinou takové ty fascinující příběhy. O Jonášovi ve velrybě, jo? o, o Davidovi, který zabíjí Goliáše, o, o potopě a o všech těch zvířatkách, o stvoření světa, jak Bůh řekl a najednou to bylo A ty tety na té nedělní škole nám tam lepili všechny prostě ty flanelografie a ukazovali. A my jako děti jsme byli fascinované a nadšení z toho, že, že, že prostě je někdo takový jako Bůh. Pro mě, já jsem nevyrůstal na, na Marvelovkách jako dnešní děti, nebo jako moje děti, že jo? ale jednak ani nebyly a jednak my jsme ani, ani neměli televizi, ale, ale pro mě Bible byla svým způsobem taková Marvelovka. Byla to, byla to kniha prostě plná zázraků, plná nadpřirozených prostě věcí, nadpřirozených bytostí a, a, a jevu, protože o těch příbězích se mluvilo. Je trochu smutné a a, na na považenou, nebo na na přemýšlení, že dneska některé církve veřejně o tom mluví a přemýšlejí nad tím, že by se v církvi nemělo příliš dětem zdůrazňovat takové ty příběhy, jako je je Jonáš, jako je Davida Goliáš a další, protože v těch dětech to pěstuje nějakým způsobem, že, že, že ten Bůh dělá jenom zázraky a ve skutečnosti to tak není. Skutečně to jsem slyšel na, na semináři pro vedoucí v církvi, kde, kde se vedoucí takovým způsobem prostě bavili a říkali, buďme prostě realisté, jo? my do těch dětí tlačíme, že Bůh dělá zázraky, ale pak přijdou do života a přijdou do církve a, a, a víme, že se to prostě neděje. To je, to je realita dnešního křesťanství. To je realita určitého evangelikalismu a nemyslím, to, nemyslím evangelikalismus jako žádnou nadávku nebo něco, něco, něco prostě špatného, ale, ale myslím si, že vy, kdo jste delší dobu v církvi, takže asi, a, asi nějakým způsobem prostě rozumíte, nebo jste, když nepřímo takhle, tak podobným způsobem jste některé věci mohli zaznamenat a slyšet. Já nejenom, že jsme, jsem byl krmeny zázraky, ale protože jsem vyrůstal v rodině letničního pastora a, a pocházím vlastně, s mojí předcí šahaj někde do, do, do počátku letničního hnutí vůbec v Evropě a, a, a v, určitě v České republice. A letniční hnutí bylo o tom, že najednou Bůh začal dělat zázraky. Pokud jste nikdy neslyšeli o Azusa Street, tak já jsem na Facebooku sdílel nedávno takové kázání od Martiny Lexo, můžete si to najít nebo mi napište, já vám pošlu odkaz, má to to na YouTube a ona tam vysvětluje, co to bylo probuzení na Azusa Street na začátku minulého, minulého století, někde okolo roku 1989 a tak dále kdy dělal neuvěřitelné věci skrze Černochy v Americe a později se to rozšířilo a stalo se to spolu s charizmatickým hnutím jedno z největších, ne jedno z, ale největší vlastně křesťanské hnutí, které po dnešní den se, se v celém světě šíří a, a roste a, a, a vlastně nasleduje. A já jsem byl vlastně jako nějaká třetí, čtvrtá generace, to znamená, u nás bylo normální, že tata vymítal demony. Já, mama nás dala spát, my jsme spali prostě vedle někde v pokojičku a vedle jsem slyšel, jak demoni tam řvali z někoho, jo? A já jsem říkal, no, a tato vy dovezli práci, jako, jo? A je, on tam prostě něco ve jmenu Ježíše vidí a prostě vymítal tam nějaké demony a, a ti lidi prostě, kteří tam byli, já jsem nebyl u toho, protože rodiče nás vždycky dali prostě stranou, zavřeli se do toho pokoje, ale tam byly různé skřeky a křiky a ten člověk řval, něco, jo? A vypadalo to prostě, že se tam ale rodiči nám vysvětlili, že to prostě nic není, že tato jenom vymýta zlé duchy, které v těch lidech jsou. A to skutečně se prostě dělo. Jo? Takže to bylo, to bylo prostě moje dětství. Vzpomínám si, bylo mi možná 11-12 let, zazvonila u nás taková vzdálenější sestřenice, to bylo vlastně dítě od tatové sestřenice, jo? Tak, sestřenice z druhé kolena. A my jsme se moc nestykali, protože oni byli, oni byli nevěřící a naši, jak byli věřící, tak byli hodně prostě s těma věřící a tak dále, to je, to je jiné story, ale to, co chci říct, je, že ta sestřenice zazvonila, já jsem ji znal, věděl, a ona říká, je tatínek doma, já jsem říkal, jo, jo. A byl jsem u toho rozhovoru, ona říká, maminka má rakovinu, má, má v hlavě nádor a zítra jde na operaci a, a prosi tě, stričku, jestli bys prostě nepřišel k ní a modlil se za ní. A uh, už v té době jsem byl dostatečně dospělý na to, abych věděl, že rakovina je vážná nemoc a tak jsem si říkal, ty brďo, tak ta mama asi zemře. Jo, t- to, co vás jako dítě ve 12 letech prostě napadne. Jo? A tak naši se hned sebrali, oni vždycky byli takový akční a často někdo pro ně jezdil, tak tam jeli prostě, bylo to ve vedlejší vesnici, za chvíli prostě přijeli, řekli, že se pomodlili, že ona prostě vstála že se cítila celkem dobře, takže se uvidí ráno, jak to, jak to bude. Jo, to, to byla prostě realita. To, to jsem snažím jenom dokreslit nebo vysvětlit, že, že to nebylo jenom to, že jsem o tom Jonášovi slyšel a tak dále a, a o různých zázracích v Bibli nebo později jsem si četl ty příběhy, ale že skutečně okolo mě se to dělo. Další týden prostě nebo v to pondělí ta paní šla na, na, na tu operaci a snímkovali ještě před operaci a ten nador nenašli. Jo, tak, ale protože že ten, ten lékař, ten lékař vlastně měl už snímky z předchozího vyšetření a týdne a tak dále, tak, tak tam běhal, byl to ateista, nevěřil prostě v zázraky v Boha, byl těžký materialista, takže e, 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 říkal prostě tady, tady mám snímek a, a tady to není, musel to někde schovat, musel to někde v té hlavě posunout, musíme to najít, takže půl dne hledal nádor, který prostě nenašel a pak řekl, paní, nevím, co se stalo, ale, ale prostě nemáme co opatřit, Operovat, operovat, jeďte domů. Takže na po den vlastně žije. Jo, a takových příběhů by vám mohl vyprávět spoustu z, z, mého, z mého dětství. V tom jsem vyrůstal a přirozeně, když jsem vyrostl, tak jsem toužil potom, aby Bůh nějakým způsobem ty věci dělal v mém životě a on začal a Mnohokrát prostě jsem vypravil o tom, jak, jak jsem nechtěl jít na vojnu a, a byl jsem úplně zdravý a modlil jsem se a, a, a najednou prostě jsem stal u odvodu a, a ten, ten vojenský doktor u odvodu, což vy, kdo jste aspoň tak staří jak já, byli jste u odvodu, tak víte, co to, co to znamená. A ten vojenský doktor prostě řekl, tady soudruh Bubik, že jsme si v té době všichni říkali soudruzi, já teda jim ne, ale oni mě, Říká, tak, tak soudruh Bubik prostě má vážnou vadu srdce a nemůže jít prostě na vojnu. To byl neskutečně prostě zázrak. Kamarádi mi nevěřili a říkali, koho si podmaznul, komu si dal, koho si uplatil, protože nebylo možné se jako vykroutit z vojny byli kluci, kteří skutečně byli nemocní. Já, já mám zdravé srdce krovku a byl jsem na vyšetření asi před osmi lety a cholesterol, a, a cukry a, a ty věci a četla mi to tam ty prostě všechny diagnozy, co mám a nemám, na co bych si měl dát pozor. A na závěr pronesla větu, která se mi neskutečně dělá kvůli čeho. A říká, pane Bubík, ale srdíčko máte úplně zdravé. Jo, a, a po, po skoro 40-30 letech od toho, eh, od toho, co jsem stál u té odvodní komise a dostal jsem modrou knížku, prostě na, na, na srdce, které mám Zdrave a vždycky jsem ho měl zdravé, nikdy jsem s ním nemá Nevím, jestli to byl anděl, nevím, nevím, kdo tam prostě byl, ale takové věci prostě se děly. Později jsem se modl za některé nemocné lidi, nevylečitelné lidi, kteří, kteří byli prostě uzdraveni. To znamená, to byla atmosféra, ve které, ve které jsem byl, ve které jsem vyrůstal a, a, a bylo naprosto normální pro mě, že Bůh je Bohem zázraku. Já bych vás chtěl vzít dneska nějakým způsobem do, do Bible a podívat se na to, proč ty věci dneska nejsou v takové míře, jak o nich čteme v minulosti, jak o nich čteme v Bibli, a kde vlastně ta evangelikální církev, kterou jsme my samozřejmě, kde, kde nějakým způsobem zabloudila a proč si myslím, nebo, nebo v, čem, v čem to spočívá. Rád bych vás vzal do skutku apoštolských, do desáté kapitoly a to je krásný příběh. Je to, je to příběh, který je o Korneliovi a o Petrovi. Kornelius byl římský nějaký důstojník voják, člověk, který byl ovlivněn židovskou vírou a, a začal uctívat vlastně toho židovského boha. Stál se mi, bychom dneska řekli, nějakým praktikujícím judaistou, ale modlil se a hledal Boha a ten příběh pokračuje tak, skutky 10 od třetího verše budu číst. Kolem třetí hodiny odpoledne spatřil jasně ve vidění božího anděla, jak k němu vešel a řekl mu, Cornel je, pozorně, Cornelius pozorně na něho pohledl, ulekl se a řekl, co je pane. Anděl mu řekl, tvé modlitby a tvé almužny vystoupily jako připomínka před Bohem. Pošli nyní muže do Jopé a pozvísteho z Šimona, který se nazývá Petr. Ten je hostem u nějakého Šimona Koželuha, který má dům u moře. Neskutečně specifické prostě věci. Představte si, že, že, že se modlíte a najednou se vám zjeví anděl. Tak už, už jenom to je taková představa, že většina, většina křesťanů dneska jim běhá mraz po zádech. Někteří by zdrhli, někteří by začali křičet, jo, protože, nebo, nebo zkus představit, že se modlíš někde ve svém pokojíku, ráno u postele, nebo v, já většinou buď chodím, nebo v takovém křesle svém sedím, a já sám si to nemůžu představit, že najednou se tam zjeví chlap, že najednou je tam prostě anděl, tak já si myslím všichni, a svým způsobem i tady je řečeno, že ten Cornelius, přestože že, že, že byl jako... Z té židovské kultury musel být zvyklý na anděli, protože židé mnohem, mnohem víc vlastně mluvili o andělech a anděle se jim zjevovali, než, než jak tomu prostě je, je dneska v dnešním křesťanství. Ale najednou on komunikuje s tím, s tím, s tím člověkem jo? a anděl mu dává přesné instrukce. A říkám mu, pošli někoho do Jopé, tam v nějakém domě Šimona, koželuhá, prostě je, je někdo, jo, a, a tak dále, a tak dále. A, a přiveď toho člověka a on ti pomůže. Mezi tím, nebo, nebo druhý den, když bych přeskočil dva verše a od devátého verše, kdybyste si to četli, druhého dne, když oni byli na cestě a blížili se k městu, vystoupil Petr na střechu domu, aby se kolem poledne pomodlil. Dostal hlad a chtěl si najít. Zatímco mu připravoval jídlo, ocitil se ve vytržení, vidí otevřené nebe, z něhož k němu sestupuje jakási nádoba, jako veliká plachta, za čtyři roj svazaná a, a spuštěna k zemi v ní byly veškeré čtvernošci, drava zvěř, plázy, nebešti ptáci a zazněl k němu hlas, vstaň Petře, zabij a jes. Znáte asi většinou ten příběh, pokud ne, tak si ho dočtěte do, dočtěte do konce, ale vlastně Petr, Petr musel být v pěkném šoku, Za zaprvé Petr je, je, je v domě kožešníka, nebo to nebyl úplně kožešník, ale to, byl, to bylo řemeslo, kdy, kdy oni vlastně z těch, z těch mrtvých zvířat vlastně dělali kožešiny, stahovali prostě kuži a, a většinou prostě u těch koželů, nebo jak se jim správně česky říká, tak, tak, tak byl obrovský smrát z toho, jo? Bylo, bylo to takové jakoby divné řemeslo, něco, Neúplně jo, ale, ale oni pracovali prostě s těma, s těma kužema. A Petr prostě tam je. A já si myslím, že když viděl najednou to vidění, tak první, co ho napadlo, si říkal: Mě už hrabe. Jo, toho, že, že jsem vůbec zlé tady do takové hospody, kde, kde oni vlastně zabíjejí zvířata, zabíjejí, stahují ty kuže a, a, a čistí to tady a děje všechno. A najednou prostě slyší znova hlas. A ten hlas mu říká: Petře, zabíjej, ber, je. Yes. Petr říká, nikdy jsem nejedl nic nečistého, přebyl žít. Žid, židé měli přísné rozdělený jídelníček, masa na čisté, nečisté a nemohli jít nečisté maso. A on tam vidí veškeré, všechny prostě ty nečisté zvířata a Bůh mu znova říká, dí a jes. Nakonec ten příběh dopadne tak, že Petr jde s těmi lidmi, mezi tím ti tí lidi od toho Kornélia přišli k tomu domu, potkávají se, Petr prostě jde s něma a když začal vlastně vysvětlovat evangelium v Kornelově domě, tak duch svatý se stoupil, oni byli naplněni duchem svatým, začali se modlit v jazycích a později Petr to, to používá v 15. kapitole skutku jako obhajobu toho, že vlastně šel k pohanům a že k pohanům, my, my jsme všichni pohane, že Petr v té doby v době toho příběhu, Petr věřil vlastně, že Ježíš přišel jenom pro Židy. Takže kdyby u toho zůstalo a Petr nezažil ten, ten zážitek, který je tady popsaný, tak možná my bychom nikdy se o, o Ježíši nedozvěděli, nebo minimálně by Evangelium nebylo pro nás. Ale, ale díky tomu vlastně evangelium se pak mohlo šířit dál a šlo dál. Víte, to není jediný příběh, který čteme ve skutcích apoštolských. Skutky apoštolské jsou vlastně knihou, která popisuje dějiny první církve. A ta první církev byla skutečně postavena na takových věcech, jako, jako, jsem, jako čteme právě v té desáté kapitole ve skutku. Předtím čteme, že Petr je vyvedený andělem z vězení. Zavřeli ho kvůli víře, sedí v kriminále nebo sedí prostě v tom herodově nějakém vězení, anděl přichází, spadly mu najednou ty okovy z rukou, anděl mu říká, pojď, jdeme ven. A víte zase, Bible to popisuje jako takovou běžnou, normální realitu. My bychom jako byli úplně hotovi, úplně v šoku, ale, ale on jako prostě jde a, a jde domů. Trochu mi to připomíná mého tátu, když, když byl ve vězení, on tam naštěstí nebyl dlouho, 60 dnů, byl ve vězení, napsal tom knihu 60 dnů pro Krista, ale, ale mnohokrát tam zažíval podobné prostě věci, že anděle za ním chodili, že Ježíš za ním přišel do celý a, a, a vždycky ti vyšetřovatelé, když ho chtěli zlomit, tak, tak, tak vlastně, Nemohli, protože on v uvozovkách nějakým způsobem byl chytřejší než oni. Když byl vyšetřovatel, který, který po něm prostě řval, že všechno ví a že všechno už mají komunisté zmapované a, a, a že to má marné prostě se snažit a, a chtěl ho přivez jenom k tomu, ať mu zopakuje prostě něco, co, kde, kde tata byl dva roky předtím na vyslechu, tak tata s úplným klidem říká, já už nevím, jak jsem vám to tenkrát říkal, ale tam nahoře v té červené složce, v druhém šanonu prostě od máte ten můj vyslech zapsaný, tak si to vemte a vemte a přečtěte. A on úplně zblednul a začal řvávat a říkal, jak to víte, pane buví? jak to víte? A říká, víte, mám svoje zdroje. Ten vyšetřovatel se sebral a utekl prostě a odešel a víckrát ho tata neviděl. Oni ti, ti vyšetřovatelé bláznili s něj jenom proto, že, že jednal prostě v prorockém duchu, že, že nějakým způsobem podobně, prostě jak to, jak, to čteme, jak to čteme v Biblii, že ty věci seděly. Apoštol Pavel, jak se obrátil, jo? Ježíš zastavuje Saula, bylo jeho předchozí jméno, a poštola Pavla, na cestě do Damašku a říká mu, Pavle, proč mi pronásleduješ? Filip v 8. kapitole skutku ve 26. verši Anděl k Filipovi přišel a řekl mu Dina opuštěnou cestu, která, kde, kde vlastně Filip potkává Etiopského dvořána a evangelium se dostává do Etiopie. A jedna z nejstarších církví zřejmě vznikla díky tady tomu, filipskému, díky, filipskému, díky tomu etiopskému dvořanovi, který zanesl evangelium do, do Etiopie. Mohl bych pokračovat ať už v těch biblických příbězích, anebo jiných příbězích z, z letniční historie, další, možná klidně i hodiny a, a, a nepřeháním to. Ale to co, to, co chci dneska říct, je, že všechny ty biblické příběhy, všechny ty příběhy, které mluvím já, které jsem zažil, tak nějakým způsobem mají něco společného. A to společné je, že lidi slyšeli Boha, a na základě toho, že slyšeli Boha, tak šli a jednali. Kde moje, moje maminka vyrostla u člověka, který se jmenoval Bocek. Já jsem už taky tady vzpomínal nějaké příběhy od něj. A někdy minulý týden, myslím, o 14 dům, tomu jsem si zvolal s mamkou a zase jsme zabrousili prostě na něj. A ona říkala, já jsem tam často byla u něj, já jsem často, on, on se za mě modlil a, a probírali jsme prostě různé věci. A to byl člověk, který pracoval na dráze. Ale Bůh k němu mluvil. Neuvěřitelným způsobem a neuvěřitelně konkrétně. Jo? Něco, snažím se popsat schválně takové příběhy a věci, které, které dlouho v církvi nebo, nebo dneska v církvi vidíme velmi zřídka. A, a Bůh říká tomu Bockovi, hele, seber se, on bydlel v Suche, to je u Havířova, na, na Slezku. A on mu říká, seber se, jeď do, do nejtku u Karlových Váru. mám tam pro tebe nějaký úkol. Tak on sednul na vlak prostě a jel do nejtku. V době, totál, v době komunismu, přátelé, jezdit vlákem neměli, nebyly pendoliny a všechny ty vymoženosti, jo. tak to byl vylet prostě na celý den a, a možná ještě část noci. On jel prostě do, do Karlových varů, jel do toho nejtku Karlových varů, vystoupil na nádraží. a říká, co mám dělat? Dí rovně, dí do práva, dí do leva, dí tam. Přivedl ho prostě na adresu. Jo? Najednou stal před domem a Bůh mu říkal: prostě Zazvoň na ten zvonek. On tam zazvonil, vylezla nějaká paní a on říkal: Bůh mě tady posílá, asi tady máte nějakou potřebu, s kterou on chce jednat. On říkal: Jo, 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 je tady nějaká velmi nemocná, já nevím už kdo to, kdo to prostě byl, nějaká žena, která byla velmi nemocná. Bocek tam prostě přišel, vložil na ní ruce, řekl: Bůh tě uzdravuje, ona byla v tomto okamžiku uzdravená. on se sebral prostě a odešel zpátky do Havířova. Takový takový to byl, jo, když čteme skutky apoštolské a když poslouchám ty příběhy prostě těch lidí, kteří byli prostě okolo okolo našich rodičů nebo mých rodičů, tak tak, tak mi to přijde prostě velmi velmi totožné prostě a podobné. Jo, díky tomu vlastně v Nejtku pak vznikla letniční skupina a já si už jenom pamatuju, a nikdy, nikdy mi, až teď jsem si to spojil s tím a, a mama mi to potvrdila, ale já si už jenom pamatuju, že na, na Těšínsko do toho našeho letničního sboru, čas od času už vždycky přijeli, přijela nějaká skupina lidí z, z Nejtku jo, a, a že jsme tam měli prostě nějaké známé. Já jsem si říkal, do jak, jak ty sbory se tady poznaly, jo? Jak oni, jako proč lidi z Nejtku u Karlových varů jezdí prostě do Těšinsko, někde za, 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 za věřícíma lidmi. Vždycky jako dítě mi to vrtalo prostě hlavu, nikdy jsem o tom s rodičem a prostě nemluvil, ale de facto to bylo prostě od toho okamžiku, jo? protože najednou Bůh se tam někoho dotknul a, 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 a oni prostě si vzali kontakt na toho bocka a přijeli pak za nima a, a, a vznikla tam prostě celá skupina lidí, kteří se obrátili a, a po dnešní den, nebo já ještě, když jsem zakladal sbor v Komutově, tak jsem tam jezdil a některé ty staré babičky tam, tam bydlely a pořád vzpomínali prostě na to, na to těšinsko. Co, co se snažím tím vším říct? Mám pocit, že, že my jsme oklestili Boha na to, že mluví k nám jenom nějakým způsobem. Že mluví k nám skrze Bibli, Že mluví k nám, já nevím, skrze nějaký vyklad snů nebo, nebo proroctví, něco prostě jiného. Ale ztratili jsme takovou touhu, Vlastně slyšet skutečně a znát boží hlas. Protože ty biblické příběhy jeden za druhým začínají tak, že Bůh řekl Noému, Bůh řekl Možišovi, Bůh řekl Abrahamovi, Bůh promluvil k Saulovi, Bůh promluvil k Petrovi a tak dále. A dneska v církvi, jako kdyby se to zastavilo. A nemáme úplně takové, že bychom se v neděli sešli a někdo tady vylez a řekl, ale mám zvláštní zážitek. Prostě ve čtvrtek mi Bůh řekl, že mám jet někde, já nevím, na Slovensko do Košic a, a tam prostě jsem bloudil ulicemi, a Bůh mě přivedl k nějakému domu, a tam byl člověk prostě na vozičku. Já jsem mu řekl, stáň a chod, on se postavil, chodil, a já jsem odjel prostě domů. Rozumíte, to je, to je něco, co zní jako někde z jiného, z jiného světa. Ale dneska, jako kdyby ty věci se neděly, nebo, nebo jako kdybychom je, kdybychom je nezažívali. Mám pocit, že jsme, že jsme v křesťanství, díky tomu, že jsme ztratili přímý boží hlas, že jsme že ji jsme ztratili slyšet, tak jsme ztratili určitou úroveň nadpřirozená. A díky tomu, že jsme ztratili určitou úroveň nadpřirozená, tak jsme se vlastně otevřeli velmi zeširoká naboženství. Protože co je naboženství? Naboženství je vlastně určitý určitý systém přemýšlení nebo určitý systém hodnot, které chceme dosáhnout, ale bez Ježíše jej velmi těžko můžeme prostě dosáhnout. To znamená, máme nějaký cíl, že chceme skočit, já nevím, kolik se skače do vyšky, že chceme skočit 150 tu ale víme, že sami jsme schopni skočit nějakých 80 nebo něco úplně prostě radikálně jiného. Že na to nemáme. A tak furt skáčeš a skáčeš a skáčeš a vlastně jsi akorát z toho vplustrovaný, jsi zklamaný, hřích neustále tě někde prostě drtí nebo nějaké jiné věci, protože chodíš do církve, kde slyšíš, jak by změl, a co by změl, tak jsi odsouzený, a chodíš prostě v odsouzení a, a jednož se si říkáš jako, o čem to všechno je a mnozí lidi pak nakonec to vzdají a úplně odejdou. Odejdou z círpe, odejdou od Boha, protože nějakým způsobem to nepochopili. Ale přátelé, to je náboženství, ale to není něco, čemu nás Ježíš povolal. Protože Ježíš nás povolal k tomu, abychom žili s ním a skrze ten vztah s ním on vlastně chce všechny ty věci působit v nás. To znamená, on nejenom zaplatil za naše hřichy, ale on způsobil to, že ten hřích nad nami nevládne. To znamená, že on chce zvítězit nad těma věcma ve tvém životě, ty nemáš nad kým vítězit. Ale my se pořád snažíme nějakým způsobem, chceme to dělat, anebo když nebudu mluvit o hříchu, tak, tak o nemocí, že se modlíme za uzdravení a chceme prostě uzdravovat a dělat nějaké věci, ale, ale Ježíš říká, Že on už ty věci všechny udělal a jak se teda k ním máme dobrat? Moje odpověď je jednoduchá a zároveň složitá. Jednoduchá v tom, že že věřím, že to vychází z toho, o čem tady minulou neděli mluvil Jeff. Že to vychází z toho, že jsi v Kristu a on je v tobě. Že to vychází z toho, co Ježíš vyučoval v Evangeliu Jana od 14. do 16. nebo 17. kapitoly. 17. pak už ta velkněřská modlitba, ale minimálně do 16. kapitoly. Ve 14. kapitole vlastně Ježíš, je to celé jedno ucelené, ucelené vyučování, ty tři kapitoly. Přečtěte si je doma, tady je čist nebudeme, ale meditujte nad tím, nad, nad Janem 14 až 16. 14. kapitola mluví vlastně Ježíš o tom, že odchází k otci, aby nám připravil místo v něm, aby jsme my mohli přebyvat v otci. Zároveň říká, že otec chce přebyvat v nás, že, že, že Ježíš a otec chtějí přijít a chtějí si udělat příbytek v nás a že my máme přebyvat v otci. Pak v 15. kapitole Jana je to, o čem Jeff mluvil minulou neděli, když jste tu nebyli, puste si to. A je to, je to prostě vynikmen a ratolesti. A Ježíš... Jako kdyby mluví to stejné, co ve 14. kapitole, ale mluví to na příkladu, kterému ti, lidi, ti lidé rozuměli a říká, pokud vinný pokud kmen má rodit, nebo pokud ty vinné ratolesti mají rodit a mají přinášet ovoce, tak musí být narubované do správného kmenu. A říká, já jsem ten kmen a pokud vy jste ve mně, tak ponesete prostě ovoce. Jo? Čili, že vysvětluje ten stejný při, příklad a 16. kapitola vlastně mluví o tom, že... Že nás nenechá samotné, ale že nám posíle Ducha Svatého, a říká, když Duch Svatý na vás se stoupí, On vám prostě vysvětlí všechno, co ještě dneska nechápete. To říká, to říká učedníkům ještě před, před ukřižováním. A ty tři kapitoly, když budete nad něma meditovat a přemýšlet a studovat je do, do hloubky, tak porozumíte vlastně, porozumíte evangelium. Že evangelium není o tom, abys něco udělal. Evangelium není o tom, aby ses nějak vylepšil, aby jsi, já nevím, cokoliv prostě ještě jiného. Ale Evangelium je o tom, aby jsi žil s Ježíšem. A když budeš žít s Ježíšem, když budeš ve vztahu s ním, tak, tak vlastně on v tobě ty věci bude naplňovat a on je bude dělat. A bude to jednoduché. Budeš někde, já nevím, v práci, ve škole, tam, kde budeš, tak, jak jsem vyprávil, prostě ty příběhy, najednou, ti bude řeknout, sebr se a jed někde tam přijedeš, prostě zaklepeš, posílá mě Bůh, abych, abych tě uzdravil. Bůh, ten člověk prostě je uzdravený. Ty, ty jedeš domů, že si udělal to co, to, co Bůh po tobě chce. Za tebou tam zůstane prostě církev celá. Jo? To, to, co bylo v tom, tom nejtku. Jiný příběh, který jsem nedávno tady vypravil, je tak mimochodem od toho stejného pána, od toho, od toho bocka, Týkal se vlastně tchyně mojí sestry. Ona, ona si pak vzala syna vlastně té, té maminky. A ta, ta tchyně, ta paní v té době prostě, ona byla ve věku mé, mé maminky, tak ležela nemocná, měla prostě něco, něco pateří, nemohla se pohnout. Najednou Bocik zazvonil. Oni byli ze stejného města. Přišel, oni se znali a on, on přišel, vlezl k ní domů, manžel tam pustil, protože ta paní nechodila. A on říká, sestro, Bůh mě posílá a říká ti vstáň, ustel si postel a choď. Všechno. Ona, ona se postavila, prostě vylezla z té postele. Od toho okamžiku prostě byla uzdravena. Jo? A, a krásně, já vím, že se to krásně prostě poslouchá a říkáte, prostě kde to je dneska? Já, já nechci, aby jsme byli hladoví po zázracích. Ale chci do vás zased prostě to, abyste byli hladoví po slyšení Božího hlasu. Abyste byli hladoví po Ježíši. Abyste řekli, hej, Ježíši, já, já se nechci spokojit prostě s tím, kde to je. Já chci, já, chci vidět, já chci vidět víc. Já vím, že bychom se mohli modlit za, za mnoho potřeb, které je kolem nás. že m- Máme nemocné, kteří jsou upoutani na lůžku a tak dále, které bych tak rád prostě zvednul z té postele a, a, a poslal je domů nebo jim řekl, ať, ať si ustelou tu postel a uvaří mi něco dobrého. Ale, ale je, myslím si, že to začíná někde jinde. Že to začíná u, u hladu po Ježíši, Že to začíná u vztahu s Ježíšem. Že to začíná u toho, že nepřestaneme vlastně číst ty příběhy o nadpřirozeném bohu. Že, že neslevíme vlastně, že nesundáme si tu laťku, Že jenom proto, že nemůžeme přeskočit metr padesát, tak si to nesundáme na šedesát. A, a že už vůbec nepřestaneme učit naše děti o tom, že náš Bůh je nad přirozeným Bohem. Jenom proto, aby jednou nebyli z toho nějak prostě odrazeni, že, že, že nevidí tolik zázraků a nevidí tolik věcí, které, které by, by mohly nebo které by měly měli vidět. Víte, věřím, že celá, celá ta konference okolo okolo Jakuba Kaminského, otevřené nebe, děláme už vlastně patý díl v České republice, čtyři byli tady v Praze, jedna jedna v Ostravě, že vznikla právě z toho, že vznikla z toho, že najednou je skupina pastorů, skupina lidí, kteří jsou hladoví po Bohu a kteří jsou hladoví potom slyšet Boha nějakým způsobem víc a zažívat ho ve svých životech víc. Existuje celý YouTube kanál, Nová smlouva, nevím, jestli jestli to sledujete nebo nesledujete, ale ale tam jsou prostě podobné příběhy nebo vyučování. Zrovna někdy 14 dnů tomu je tam tam nový nový příběh z církve od Leška Mochy z z Polska, jmenuje se to svědectví o uzdravení nebo nebo tak nějak. A a jedna paní tam, tam vlastně vypraví neuvěřitelný příběh. Příběh, který se stal teďka, ale který je tady z této ligy, o kterých, o kterých prostě mluvím. Jo? Byla na nějaké konferenci, začala jí bolet hlava a, a velmi zjednodušeně, třeba tam mluví hodinu o tom, a já už nemám hodinu. Jo? Ale zjistili jí nádor, poslali jí do nemocnice, bém ty dne se to zhoršilo, ona úplně odpadla do, do, do bezvědomí, ochrnula na půlku tváře. Lékaři řekli, že to nemůže být operované, že, že, že jednoduše je konec. Její manžel byl člověk prostě jako. Ten, o, kterých, o kterém tady mluvím, nebo kterým bych chtěl být já, když bych byl v takové situaci. On říkal, ne, ona nezemře. Ona nezemře, já ji beru domů. Na silu pohádal se s primářem, odvezl ji domů, opustil na tři měsíci prostě prac. Neuvěřitelné svědectví, poslechněte si ho, jestli jste ho neslyšeli. Jo? A jediné, co dělal je, že vyznaval na dní, že, že vše nezemře a že bude žít. Spojil se s dalšíma lidma, řekl: zakázal jsem se modlit lidem, kteří prostě neměli víru na uzdravení. Spojil se s těma, kteří, kteří mají víru. Úplně... Když jsem to slyšel, jsem si říkal, to je, je příběh, jak buď z 50. léta nebo z jiného světa. Jo? Ale, ale dneska do církve mi vůbec prostě nezapadá. Ten příběh dopadnul tak, že, že po 8 měsících ona, ona vstala vlastně z té postele jako úplně uzdravená, nikdy ji neoperovali, to znamená ten nádor znova zmizel, ztratil se, ona dneska na tom podu prostě vypráví, byla to žena, která už dostala duchot, která měla zemřit, která neměla, mladá žena, jo, ale dostala invalidní duchot, při odepsali. Ona ona po roce a půl se vrátila do práce, dneska je úplně zdravá, naprosto v pořádku. A já říkám, toto je království, toto je boží království, toto je Bible, toto toto je Ježíš, to je je kultura království, kultura něco nadpřirozeného. Kdy kdy vidíme věci, které jdou dolů, tak my se postavíme proti ním a změníme je. Při jednoduše věříme v Boha, který je ten stejný, který pomohl Davidovi zabít toho obra, který byl s Noem, když stavil korab, který byl s Možíšem, když stál proti faraonovi a, a, a faraon ho mohl prostě takhle zamačknout, ale, ale on věděl prostě, že má Boží slovo a šel s tím Božím slovem. A já chci, abychom, abychom byli touto generací, nebo ab, aby tato kultura, kultura nadpřirozená a kultura víry, aby byla mezi náma. Aby to bylo něco, něco radikálního. Víte, nejde o to, aby jsme měli více zázraků. Opakuj to stále znova. Nejde o to, aby, aby se něco dělo. Ale jde o to, abychom slyšeli Ježíše. Aby jsme byli s ním, aby jsme žili s ním. A pokud budeme žít s Ježíšem, tak, tak jednoduše ty věci se, se musí dít, protože on je nadpřirozeným Bohem. On se nespokojí prostě s, s nějakou filozofii. On se nespokojí s tím, že, že, že řekneme v církvi, tak mějme se všichni rádi a, 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 a užijme si prostě další týden. Ale on chce dělat nadpřirozené věci. On chce nadpřirozeným způsobem měnit svět a měnit věci, které jsou okolo nás. A to vyžaduje radikální lidi víry, kteří řeknou, pane, my tě chceme znát. My tě chceme znát více. Víte, Bůh ke mně, Bůh ke mně mluví, mluví. Mluvil, myslím si, že, že víc než jednou jsem slyšel Boha slyšitelným hlasem. Ale nejčastěji Bůh ke mně mluví skrze sny, skrze boží slovo, skrze písničky nějaké, skrze pocity, skrze mnoho jiných věcí. Ale v poslední době, když jsem přemýšlel nad tím tématem, o kterém dneska mluvím, tak jsem od té doby možná, jsem se začal modlit a, a říkal jsem Bohu, Bože, já chci znát více tvůj hlas. Já poznám hlas mojí manželky, já poznám hlas mých dětí, já, já, já znám mnoho prostě hlasů lidí, s kterými se prostě potkávám, ale jsem si uvědomil, že, že nemůžu říct, že, že v podstatě neznám boží hlas. Ne, nevím, jak zní, protože tak, tak zřídka, kdy mluví ke mně, že si to neumím, neumím prostě vybavit, jak to znělo, když před mnoha, mnoha lety ke mně mluvil. A rozumíte, co, co vám říkám? To neznamená, že, že, že bych řekl Bůh ke mně nemluví. Já čtu boží slovo a to ke mně promlouvá. Já se někdy budím a, a vím prostě, že Bůh mi dal sen a, a mám prostě mnohé jiné věci, jak, jak Bůh ke mně mluví. Ale jsem hladový potom, abych slyšel mého pána přímo. Abych byl s ním. Abych zažíval to, že on ke mně mluví nebo pošle nějakého anděla, že nejsem schopen slyšet přímo. Ale... ale Abych mohl zažívat ty věci, o kterých čtu v knihách nebo, nebo slyším prostě od, od mojí maminky, že vyrůstala vedle lidí jako byli ti, o, kterých, o kterých jsem už mluvil. Kdy, kdy, kdy Bůh napřímo nás vlastně napraví a, a pošle někde a, a, a uchopí nás a, jo, a nějakým způsobem jedna, tak jak máme všichni pocit, nebo, nebo aspoň já mám ten pocit, možná jsem příliš, Zblázněný jste nedělní školky, do které jsem chodil, jste nedělní besídky, kde mi vypravili ty příběhy a jsem příliš zblázněny prostě z té kultury, ve které jsem já vyrůstal v našem domě, ale mě jiné křesťanství jednoduše nedává smysl. Nedává smysl být hodným člověkem a, a, a chodit prostě do církve a nějak, rozumíte, snažit se být lepším než prostě ostatní. Jestli Bůh je Bohem, jestli stvořitel vesmíru bydli ve mně, a já věřím na 100%, že bydlí o tom prostě není pochyb. Ale pokud to tak je, tak to musí být vidět kolem mě. Tak to musí být vidět kolem mě. Skončíme jedním biblickým textem, který chci přečíst na závěr. S první Korinským. A pozvu kapelu, už, aby, aby přišla se připravit. 1. Korinským 2, 1 až 5. Také já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlasat boží tajemství vznešenémi slovy nebo moudrosti, rozhodl jsem se že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. A byl jsem u vás ve slabosti, v bazni a v novém chvění. me slovo a má zvěst nespočívali, teď poslouchejte, nespočívali v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání nebo v dokázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na boží moci. Polož si otázku, na čem je založena tvoje víra. Je založena na lidské moudrosti, je založena na filozofii, je založena na tom, že jsi nějakým způsobem došel do toho, že jsi kapituloval ve své hlavě a řekl, tak asi nějaký Bůh je a budu chodit někde do církve. A nebo je tvoje víra založena na moci Boží, na dokazování? Pavel Pavel si dával důraz na to a, a, a chtěl vlastně, aby Víra těch, kteří uvěřili Věžíše skrze něj, aby byla založena na moci boží. Na, na důkazech, které se staly skrze, skrze boží moc. A já chci, aby tohle bylo naší kulturou. Abychom toužili mnohem víc potom. A proto děláme ty konference, proto vás na to zvu, proto vás zvu, abyste nám přišli a pomohli a obětovali nějakou další sobotu. Proto, protože věřím, že přesto, že jsme ne, nepříliš velkým zborem, když neřeknu malým zborem, tak věřím, že jsme schopni dělat velké věci v této zemi. Že jsme schopni posunout věci někde dál. Že, že jsme součástí nějakého hnutí, které Bůh dneska dělá napříč Evropou. A, a když, když se ty, ty hořící klady, když dáme k sobě, tak z toho může vzniknout pořádný požár. Já věřím, že Evropa potřebuje požár Božího Ducha kdy věci začnou hořet, kdy, kdy věci, o kterých čteme v Biblii, o kterých čteme v dějinách křesťanství, kdy znova na tomto kontinentu povstanou a budou sedit. Přátelé mi během toho, co bude teď ta píseň, budeme mít Večeři páně. A Večeři páně je, je o vztahu s Bohem. Protože Ježíš říkal, kdykoliv to budete činit, že budete jíst chleba a pít vino, tak si připomínáte mojí smrt. A poštol Pavel pak říká, kdykoliv to děláte, zvěstujete smrt Pana Ježíše. To znamená, pokud jste věřící lidé, pokud jste přijali Ježíše do svého srdce, můžete jít teďka spolu se svým kamarádem, přítelem, rodinou, kýmkoliv, k tomu stolku dozadu, tam je alkoholické, nealkoholické vino, je tam chleba a můžete spolu jíst a spolu pít to, co, to, co budete chtít. Ale není to o tom jídle a o tom piti, ale je to o tom, že deklarujeme, že, že si připomínáme. Je to určitým způsobem hozená rukavice Ježíši, když říkáme, pane, my jsme ti uvěřili a my jsme součástí smlouvy, kterou si uzavřel s námi. A my se nespokojíme s, s ničím menším, než s tím, co, co čteme na stránkách naší Bible. My chceme vidět víc. Já chci vidět víc. Já chci jít dál a, a, a chci tuto generaci vidět prostě hořet pro Krista a chci vidět, jak žijeme ve smlouvě, kterou máme uzavřenou s Kristem. Jak zlo musí prchat, protože tady budou lidi, kteří budou naplněni duchem a kteří budou slyšet jeho hlas. A necháme se Bohem jednoduše použít. Není to nic složitého ale těžké je naučit se slyšet Boha a komunikovat s ním a žít v tom stáhu a k tomu, k tomu vás vybízím. Pojďme teďka k večeři, páně, a budeme, budeme zpívat poslední, poslední píseň. Pane, já ti děkuji za chleba, já ti děkuji za víno, já ti děkuji za symbol tvé smrti a já se modlím o to, ať to je dneska silným znamením pro každého věřícího člověka, ať si uvědomíme, že jsme ve smlouvě s tebou ať v té smlouvě můžeme pokračovat dál a jít dál. Ježíši, já tě chci slyšet a chci, aby tato církev byla církví, o které se bude mluvit, že tam Bůh s lidma mluví. Mluv k nám, pane. Používej si nás. Používej si nás radikálním způsobem. Používej si nás novým způsobem. Uchop nás, pane. Vem nás tam, kde nás ty chceš mít, Ježíši.
1: I'll